0: Necesito saber qué hago aquí. Soy médico y mi especialidad es una de las menos elegidas por los alumnos del área. Patología. Es decir, mis pacientes están muertos. Amo mi carrera y desde que era estudiante, Añoraba que llegara el día en que pudiera ejercer. Algunos compañeros nos tildan de locos. Sin embargo, somos tremendamente necesarios. Nunca creí en la existencia de fantasmas. En la veracidad de un medium ni ninguna de esas cosas. Quienes investigaban la muerte como un fenómeno en sí. Me generaban suspicacia. Yo creía saber a ciencia cierta que eran los cadáveres. Carne muerta y nada más. Si me hubiera detenido a pensar en hechos de este tipo, lógicamente no habría estudiado esta carrera. Trabajaba en uno de los lugares más conocidos del país. Cierto día, me comentaron que nos visitaría uno de los expertos paranormales más prestigiados por la policía de investigaciones. Se estaban valiendo de sus servicios para resolver un caso que les resultaba imposible desentrañar. Ante una declaración tan absurda, no pude menos que sorprenderme. Ustedes creen que un loco podrá resolver un caso. le espeté a la persona que me vino con la noticia. Doctor, esta persona ha resuelto muchos. Es un hombre con estudios y considerado uno de los científicos más connotados. Además, posee ese don. Me sentí molesto ante esas afirmaciones. ¿Cómo diablos la gente podía creer en tanta patraña? Sin embargo, pronto me olvidé del asunto, pues no era importante para mí. A pesar de mi despreocupación, llegó el día de la visita del supuesto experto en fenómenos paranormales y no pude evitar que me lo presentara. En efecto, se trataba de un bioquímico celular, un hombre culto que hablaba varios idiomas. Lejos de mejorar la imagen que me había hecho sobre él, saber esto me molestó aún más. Suelo ser algo burlón hacia aquellas personas cuyo comportamiento y creencias me parecen ilógicos. Así que no pude evitar decirle con sorna. Siempre creí que solo los ignorantes se dedicaban a estas tonterías. Como es natural, esperaba que aquel hombre se molestara conmigo. Pero en lugar de eso, soltó una gigantesca carcajada y respondió. Me encanta cuando la gente no cree, porque conmigo empiezan a hacerlo. Encontré absurda su afirmación y su confianza, sobre todo porque yo, por supuesto, no tenía la menor intención de realizar un acercamiento mayor. Esperaba que tuviéramos el menor contacto posible. Me molestaba sobremanera su intromisión en algo tan serio como una investigación policial, que se dedicara a sus locuras, pero lejos de mí y mi trabajo. Para mi sorpresa, la intervención de aquel hombre en el caso resultó todo un éxito y logró resolverse, pues de alguna forma que yo no me explicaba, proporcionó datos precisos que ayudaron a dar con el asesino. Por otro lado, también pensaba que muchas veces este tipo de personas que se habían creado una fama como mediums y otras cosas por el estilo, le atinaban a la solución más por lógica que por la supuesta comunicación que lograban entablar con los muertos. Pues se atreven, me decía yo, a afirmar que les hablan. A pesar de mi propia reticencia, empezó a interesarme en calidad de científico, pues demostraba poseer una inteligencia poco común, y además, según pensaba yo, era lo suficientemente listo como para engañar con habilidad a la policía. De manera que comencé a conversar con él, con el objetivo de que me tomara la suficiente confianza como para contarme cuál era su truco. Para grata sorpresa mía, el hombre era genial y divertido. Así que poco a poco se fue creando una gran amistad. Eran frecuentes nuestras conversaciones en torno a los fenómenos paranormales. Pero como teníamos opiniones tan discordantes a este respecto, siempre que salía a flote yo terminaba acusándolo de mentiroso. Esto no lo enojaba, pero me decía. Tarde o temprano pasará algo que cambiará tu forma lógica de pensar. Vivirás algo que te hará creer. Yo sonreía ante afirmaciones como esta. En el lugar donde trabajaba se rumoraba desde hacía mucho tiempo que penaba un alma que no encontraba la luz. En palabras de los otros funcionarios. Con frecuencia se escuchaban muchos ruidos y a veces las puertas se abrían solas. Pero era un edificio tan viejo que eso no era extraño. Hasta las bisagras estaban ancianas. Así que yo reía cuando me topaba con alguien que creía en estas supersticiones cierto día me encontraba examinando un cuerpo no estaba solo en la sala había también otros compañeros y entre ellos mi curioso amigo estaba concentrado en mi trabajo cuando alguien se acercó se apoyó en mi hombro y preguntó de qué murió supuse que era alguno de los funcionarios o mi amigo a quien le gustaba que le narrasen las autopsias sin girarme Comencé a mostrarle los detalles que habían llevado a la muerte a mi paciente. Me inspiré, explicándole cuáles habían sido los acontecimientos orgánicos que provocaron que el corazón se detuviera. De pronto, desde el fondo de la sala escuché. ¿Con quién hablas? Me volteé y vi al grupo reunido un poco más allá. Me miraban con curiosidad. Giré a izquierda y derecha para mirar a la persona que se había apoyado en mi hombro pero no había nadie detrás de mí. No sé qué cara puse, pero mi amigo se acercó y dijo, Alguien tiene que haber muerto en este lugar. Las almas generalmente penan donde mueren, a menos claro que algo las mantenga unidas al lugar donde han quedado atrapadas. Dijo en parte para sí mismo, ¿Murió algún patólogo o forense en esta sala? Supongo que varios, ha estado funcionando desde tiempos inmemoriales. Se acercó y revisó alrededor de la camilla. Se detuvo en un punto con la mirada fija. Asumí que examinaba el cadáver. —Es justo aquí donde murió. —Saltó de pronto. —¿Justo ahí? —¿Dónde? —¿En la camilla? Inquirí con extrañeza. —Nadie muere en esas camillas. Llegan aquí muertos. Estaba molesto. Sus palabras me parecían el colmo de lo absurdo. Amigo mío, lamento comunicarte que alguien murió en este lugar. Cuando termines con este cuerpo, trataré de hacer contacto para conocer las circunstancias del deceso y de quién se trata. La seguridad con que pronunció estas palabras me hizo asentir de forma afirmativa con la cabeza. Sin embargo, unos segundos después reaccioné. Esto es absurdo. No creo en esas estupideces. Les ruego que me dejen solo, por favor» si te dejo solo él no lo hará hizo contacto conmigo a través de ti ahora no parará hasta que se resuelva su caso no podía creer lo que estaba escuchando y me preguntaba a mí mismo si permitiría tal cosa sin embargo estaba seguro de haber sentido una mano y una voz clara y nítida hablando en mi oído sin desearlo había entrado en el juego terminé la autopsia sin mayores sobresaltos. Nos quedamos en la sala solo él, los compañeros que estaban en el fondo y yo, a la espera de desentrañar un poco el misterio. Cuando mi trabajo estuvo culminado, mi amigo se acercó. Comenzó a pasearse alrededor de la camilla mientras realizaba una serie de gestos y ademanes. Lo miré intrigado. ¿Con qué cosa nueva iba a salir? De pronto, comenzó a hacer preguntas que no estaban dirigidas a ninguno de nosotros. Hablaba y hacía gestos como si escuchara y comprendiera lo que otro respondía, pero no percibíamos nada. Incrédulo ante tamaño espectáculo, me pregunté qué hacía yo metido en algo tan increíblemente absurdo. Era el juego de un charlatán. Estaba por decirle que se marchara cuando se volvió. Está desorientado. Lo trajeron aquí el día 2 del año... Luego de un accidente automovilístico Es médico y se llama No comprende si fue trasladado por trabajo Ni sabe por qué permanece en este sitio No ha podido salir No puedo explicárselo sin que me des más datos sobre su muerte ¿Estás loco? Le despete molesto Nadie llega vivo a este lugar Soy patólogo y trabajo con muertos Escúchame Respondió con evidente alteración Es necesario que averigües En qué estado se recibió el cuerpo Y por qué sigue aquí A pesar de lo absurdo del diálogo Me apresuré a consultar Las fichas del registro Con la fecha y el nombre que me había dado Ante mi asombro Los datos coincidían de forma exacta Era imposible que existiera La más mínima posibilidad de que estuviera vivo Dije mientras leía el informe Yo mismo lo recibí o mejor dicho, recibí lo que quedaba de él. Bueno, eso que quedaba de él aún tenía latidos cardíacos. Afirmó mirando al lugar donde había estado conversando solo. Estaba destrozado y casi completamente calcinado. ¿Cómo iba a estar vivo? Me lo entregaron y sus familiares tuvieron que recibir el cajón sellado. Se lo tendré que explicar. Se dirigió hasta la camilla. Dio varias vueltas alrededor y se inclinó sobre la cabecera Doctor La verdad es que aquel día usted murió No había posibilidad de hacer algo para ayudarlo Su cuerpo terreno estaba totalmente destrozado Y se quemó junto con su auto Se quedó mirando al mismo punto con sorpresa Ante nuestros ojos abiertos Entre el asombro y el espanto Lo vimos forcejear con algo invisible pero que resultaba claro que luchaba por contener. «¡Cálmese, doctor!» decía mientras hacía demanes de recuestar a una persona. Incapaz de creerlo, noté de forma nítida cómo se marcaban en la ropa de mi amigo huellas de manos que se afirmaban con fuerza a él. Siguió conversando con aquel ser corpóreo, pero invisible para nosotros. «Doctor, en el fondo usted siempre supo que había muerto». Y que no encontraría aquí a nadie que lo atara a la vida o a su espacio de trabajo. Se ha sentido atraído por esa luz que quiere absorberlo, pero se niega a seguirla. Por favor, descanse. Tras estas últimas palabras, su voz se quebró y los ojos se le humedecieron. Pareció sostener del brazo al ser intangible para acompañarlo con pasos vacilantes y temblorosos, hasta el fondo de la sala cuando llegó ahí permaneció mirando con una expresión de tristeza infinita retratada en el rostro su vista se perdió en el muro nadie habló ninguno tenía intención de interrumpir el diálogo que había tenido lugar ni los minutos de silencio que le siguieron nos debatíamos entre una sensación de asombro mezclada con tristeza y dolor pasado un rato mi amigo se voltó hacia nosotros se marchó parecía exhausto no es fácil esto muchos lo llaman don pero es más una maldición resulta doloroso hacer entender a las almas que existe una frontera que se niegan a cruzar este caso fue fácil el doctor no tenía cosas pendientes aquí solo necesitaba entender qué le había ocurrido me he comunicado con otras almas que no se marchan hasta saldar sus deudas o recibir el pago de quienes los hirieron al momento de morir. Sus palabras fueron tan naturales y espontáneas que nadie las rebatió ni hizo comentario alguno. No dudábamos de la veracidad de la experiencia. Supe que desde ese preciso momento mi mente y la de mis compañeros estaban sufriendo una transformación la muerte se presentaba como un fenómeno totalmente distinto, mi trabajo no volvería a ser el mismo, salimos de ahí y caminamos largo rato casi en silencio antes de comentar lo que habíamos vivido, los funcionarios se despidieron de mi amigo y de mí, nosotros continuamos juntos durante un tiempo más, sabía que mis compañeros de trabajo habían sentido aquel espíritu en muchas ocasiones y creían en su existencia. De manera que para ellos era un gran alivio saber que su presencia se había esfumado. Incluso agradecieron la colaboración de mi amigo. Yo, no obstante, sufrí una confusión tremenda. Era imposible que ignorara lo ocurrido. No sé cómo tomar mi trabajo ahora. Tengo algo de miedo y no me avergüenza confesártelo. Con el tiempo te acostumbras, dijo con naturalidad. Puedes usar tu profesión para desentrañar algunos misterios, pero no solo para proporcionar datos a la policía, sino resolver lo que es en verdad importante, el descanso de tus necesitados pacientes. Desde entonces, mis creencias y la dedicación a mi trabajo cambiaron por completo. Cursé nuevos estudios con el objetivo de desviar mi carrera hacia el área forense. Sin embargo, mi amigo tenía intenciones de dejarme pues se marcharía a trabajar a Europa, en donde dedicaban recursos a investigaciones que le interesaban. Sabiendo que estaba indeciso sobre qué hacer con mi carrera, me propuso que nos fuéramos juntos a donde los estudios paranormales, relacionados con diversas ramas de la ciencia, eran valorados y mejor pagados que aquí. Sin vacilar, hice las gestiones, y hoy estoy radicado en Europa. Ambos trabajamos en un centro de investigaciones ayudando a la policía, con frecuencia vengo de visita. Aquí está mi familia. Decidí contar mi historia para dar a conocer el suceso que cambió radicalmente mi manera de pensar y la razón por la cual ahora me dedico a responder esa pregunta que de forma reiterada me hacen las almas en pena. Necesito, Necesito saber, saber qué hago aquí. aquí. Una experiencia que realmente cambió la vida del doctor. A veces uno es escéptico hasta que le suceden las cosas que nunca creyó. Otros creen sin haber vivido nada y deseando que les pasen cosas extraordinarias. Te agradezco que hayas llegado hasta el final del episodio. Y si has tenido alguna experiencia paranormal o algún encuentro con lo desconocido y quieres contarlo, puedes hacerlo a través del correo electrónico que estará apareciendo de la caja de comentarios o en nuestras redes sociales. Puedes hacerlo por Facebook o Instagram. Si el video te ha gustado, por favor, regálanos un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para que te avise cuando subimos nuevas narraciones. Nos escuchamos en la siguiente. Y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver pero está ahí, detrás de ti.